0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台，交给您的 RTI News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是美中贸易协议明年的一月首周签署。美国贸易代表莱特海泽十三号表示。依据第一阶段贸易协议，中国同意未来两年增购320亿美元的美国农产品，并且称这项协议将在明年的一月的第一个星期来签署。莱特海则宣布，依据协议的部分内容，中国同意第一年增购160亿美元的美国农产品。中国2017年购买美国农产品底线是240亿美元。路透社报道，美中13号宣布达成第一阶段的贸易协议，缓和两国在贸易上的争端。根据协议，美国同意降低对中国进口货品的关税税率，以交换中国增购美国农产品及其他美国的制品、能源跟服务。这项贸易协议预料将在明年的一月的第一周内，由两国主要谈判代表在华盛顿签署。莱特海泽十三号在白宫告诉记者：“中国同意目标每年向美国采购五百亿美元的农产品。”他表示：“为达到这样的目标，中国承诺未来两年之内每年增购一百六十亿美元的美国农产品。”美国贸易代表署十三号则表示，根据与中国达成的第一段、第一阶段的贸易协议，美国同意以显著方式减缓对中国货品的加征关税。中国也将大幅增购美国货品跟服务。而中国国务院新闻办公室在十三号晚间的十一点举行了记者会，宣布跟美国达成第一阶段的贸易协议。美方将履行分阶段取消对中国产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。北京十三号深夜宣布跟美国达成第一阶段的贸易协议，美国政府也同步宣布双方的共识。但对于第二阶段磋商什么时候开始，中方表示将是第一阶段协议落实的情况。而不是美国总统川普所说的立即展开。美中贸易争端在双方各自宣布达成第一阶段的协议之后，暂时告一段落。面临弹劾威胁，这项宣布除了分散新闻焦点，一直拿经济当政绩的美国总统川普，也期盼借此能够吸引选票，赢得连任。美国联邦众议院司法委员会13号上午通过了对川普的滥权弹劾条款，并送众院全院会议，下个星期表决。这两项弹劾条款主要是针对川普企图迫使乌克兰调查政敌，也就是前副总统拜登。而白宫形容这一次表决是情急拼命下的装模作样。法新社报道。白宫新闻秘书格里项在声明当中表示，司委会就弹劾川普条款的辩论已经达到可耻的结局。继民主党占多数的众院司委会投票通过之后，针对川普的两项弹劾条款，可能在下周末前进行全院表决。共和党主导的联邦参议院也将随后举行审判。新闻焦点回到台湾。2020大选进入到最后的倒数，总统跟副总统竞选活动从今天14号正式起跑。中选会提醒媒体、政党跟候选人，竞选期间应该要遵守相关的规范，并说明电脑计票跟治安防护的作为。中选会主委李进勇强调，中选会已经提出具体措施。明年大选应该不会再出现大排长龙的情况，目标在晚间十点开票完成。记者郑祥云、郑玲报道。
1: 中选会十三号公告第十五任总统、副总统选举候选人名单，共有三组候选人，分别为亲民党宋楚瑜及于湘，国民党韩国瑜及张善政，以及民进党蔡英文及赖清德。中选会主委李进勇表示，竞选活动期间将自十四号起到明年一月十号止，为期二十八天。李进勇表示，竞选活动期间每日竞选活动时间自上午七点到下午十点，媒体、政党与候选人都应遵守《选罢法》相关规。犯避免处罚。民调发布方面，李金荣也提醒相关规则，且投票日前十日至投票时间截止前不得发布民调
2: 。那特别在民调的发布方面呢？政党以及任何人，从选举公告发布之日起，到投票日十日前所谓的有关候选人或者是选举民意调查资料的发布呢，应该要载明负责调查的单位。或者是主持人，办理的时间、抽样的方式、母体以及样本数、经费来源。以及误差值
1: 。对于本次选举开票，中选会强调开票计票过程公开透明。投票日每个投开票所都有政党或候选人推荐的监察员监察投开票过程。中选会也首度在脸书粉丝专业和 YouTube 频道直播计票过程。李俊勇向媒体呼吁，希望开票当日媒体报道开票时能穿插中选会中央选情中心提供的计票数据，让选举计票统计资料更精确。计票资安方面，中选会。强调电脑计票系统经专业资安公司测试及行政院资通安全处复查，并进行四次全国性模拟演练，且系统采封闭网路与外部网路实体隔离，只有计票专用、受监控的个人电脑才能登录票数。对于去年九合一大选发生边投票边开票情况，李建荣指出，中选会已提出具体分流措施，包括降低投开票所人数、增设投开票所及全票遮屏，有信心。明年投票过程不会再大排长龙。李建荣也说，明年选举虽然没有合并公投，但各项选务筹备都以最高标准进行，目标是在一月十一号晚间十点左右完成开票。央广记者郑祥云、郑玲采访报道
0: 。中选会十三号还审定第十届立法委员选举政党跟候选人资格，一边一国行动党提名前总统陈水扁是不分区立委候选人。但陈水扁违反公职人员选举罢免法第二十六条第二款的规定，曾经犯贪污罪，经判刑确定，不得登记为立委候选人。对此，陈水扁透过影片《阿扁的三生无奈》表达不满，强调因为蔡英文总统没有点头同意，导致他一边一国不分区立委候选人资格被挤下，这是一个令人无奈的事情。而符合规定的政党原住民立法委员的候选人，中选会将在十八号举行政党及候选人姓名号次抽签；区域立法委员选举候选人则在同日由各直辖市、县市选举委员会举行候选人的姓名号次抽签。而中选会将在十二月三十一号公告候选人的名单。继续关注的是选举的时值。远东航空十二号上午传出停飞，国民党总统候选人韩国瑜原定十三号要前往金门的行程也取消了。不过，远东航空的董事长张刚伟表示，资金到位不会停飞。对此，韩国瑜表示，远航若是停飞，对民众生活影响很大。民航局显然是状况外，相关单位应该检讨。王维婷报道。
2: 远东航空十二号下午传出停止营运。国民党总统候选人韩国瑜原定十三号要到金门替国民党立委候选人陈玉珍站台，以及成立金门竞选总部，相关活动也因为没有航班而全面取消。不过，远航董事长张刚维露面表示，远航不会停飞。韩国瑜十三号下午受访时说，远航停飞对很多民众不方便，不只是金门，许多台商或学生、旅客等都造成不便。韩国瑜表示，民航局对远航事件显然状况外，相关单位要检讨。韩国瑜说
0: ，民航局为什么会在远航突然宣布停飞的时候，民航局完,完全状况状况外？事实上，远航的停飞对很多。呃，民众来讲是非常不方便的，不是光金门，事实上很多大陆的台商以及国内的台生以及做生意的企业家等等，都会造成旅客的不方便。民航局显然一直都在状况外，我觉得相关单位应该要检讨。
2: 国民党副总统候选人张善政指蔡英文总统没结过婚、没生过小孩的言论引发抨击，韩国瑜也替张善政缓颊说，张善政是比较单纯的人，也透过选举学习。韩国瑜请民众多给张善政一点时间，相信他会修正。因为金门行程取消，韩国瑜今天白天临时新增台中行程，参访薰衣草森林、中央书店等。媒体询问蔡英文总统频繁到台中参加活动，是否认为民进党锁定中台湾？韩国瑜回答，蔡总统就算到台中一百次，中部人都不会满意。他表示，蔡总统最对不起中部的就是能源政策。中部原本是台湾空气最好、最清新的地区，但是现在地方政府使出浑身解数防治空污。韩国瑜说，政府应该对中部居民保证，还给中部干净的空气。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。远东航空无预警的宣布停飞，冲击旅客的权益。民进党副总统候选人赖清德十三号表示，停飞对社会冲击非常大。交通部跟劳动部一定要保护老公权益，并对旅客的权益要有保障。赖清德建议立法院应该考虑就制度面设法避免类似情况发生。记者刘玉秋报道。
3: 远东航空十二号无预警宣布停飞，震惊各界，也造成旅行业的不便。对此，民进党副总统候选人赖清德十三号在台南陪同民进党立委参选人林义杰参香受访时表示：“远航停飞对社会冲击非常大，交通部和劳动部一定要保护劳工和旅客的权益，也建议立法院应就制度面解决问题。”呃
0: ，社会冲击非常大，所以交通部啦，还有。那同时呢，对旅客他们权益也应该要有保障。那我们也建议未来啊、哦，立法院啊，可以考虑，应该就制度面啊，啊，也应该要来想办法避免类似的情况产生
3: 。而对于国民党台南市后壁区党部传出十二号晚间遭人掷放疑似爆裂物，赖清德表示，台湾是民主自由的国家，经过几十年的奋斗才有今天的成果，大家应该珍惜，不仅不能。有贿选的情况，暴力更是不能容许。他呼吁大家要理性和平进行君子之争，让国人选贤与能，这才是国家和人民之福。赖清德近来频频跪子弟兵、林圯警站台，高喊只要这一行赢了，台南市就能全垒打，立法院就能过半，为林圯警打催票，也呼吁台南乡亲用三张选票固台湾，支持民进党，让民进党总统连任，国会过半。中广电台记者刘秋采访报道
0: ：远东航空无预警的宣布停飞，生意一天的董事长张刚维十三号上午出面说明。张刚维强调，主要是因为资金调度没有到位，造成远航被迫停飞。但他从来没有说要关掉公司。目前已经有三组投资人愿意在两个星期之内挹注新台币十亿的资金。接下来会向主管机关提出说明，希望能够争取民航局的同意，让远航尽快的复飞。记者江昭伦报道
4: ：远东航空十二号无预警宣布紧急停飞，经过一天审讯、发布遗书后，远航董座张刚维上午终于召开记者会，亲自说明。张刚维在记者会一开始就先对停飞事件造成社会大众不便以及员工不安，鞠躬表达歉意。张刚维表示，公司本来的营运资金就没有问题，该付的油钱、员工薪资成本、租借费用也都已经付了，主要是因为调度的资金突然没有到位，才有停飞事件发生。张刚维强调，停飞不是停业，而且在他对外发布遗书后，立刻有投资人跟他联系，表达挹注资金的强烈意愿，因此他现在很有信心，也希望民航局等主管机关能够同意让远航进续复飞。张刚维说
0: ：“这个是一个。”资金未到位突发的状况，好，我们对并没有有拖欠任何的款项，哦，包括员工的薪水，我们也没有要结束营业，也没有滞欠费的问题。那我们对旅客的权益也都呃顾及得非常好，吼。那我们现在我们承诺，其实。我们有很多的，有三组的，三组以上的投资人哦，正在洽谈呐、啊。那在这两个礼拜左右哈、哦，陆陆续续哦，会会有十亿的资金到位了。那我们也会正式的行文给呃我们的主管机关哦
1: ，希望
0: 远航能够顺利的继续运营下去。
1: 张光
4: 伟指出，远航是他个人独资，也需要其他人投资。但就是因为资金未及时到位，才有无预警停飞状况。他坦言，这起突发事件让他心情很沮丧，因为他是一个很爱面子、很重责任感的人。遗书中提到，想以死谢罪的心情确实是真的，但感谢老天眷顾，有人对台湾、对远航、对他人抱持信心，表达愿意投资，事情才有转折。向刚伟表示，他确实被诈骗集团诈骗资金，目前检掉已经介入。他敢说，就是因为有所本，他也已经向这些人提告，也是向社会大众说明究竟发生什么事情。对于昨天有公司主管发出知情公告，张刚维强调应该是乌龙一场，因为事情发生当下讯息太混乱，他也需要思考，有些联系上却有疏失，才会造成一些主管误解。但千错万错都是他的错，他承担所有责任，对于旅客造成的损失也会尽可能弥补，也希望主管机关能够支持，让远航继续营业。正午面台记者张昭伦台北采报导。
0: 而台北地检署侦办远东航空案，十三号晚间传唤远航的董事长张刚维到案。检察官讯后，谕令张刚维限制出境、出海、住居。张刚维受访时表示，大家都希望远航永续经营，他会继续的努力。张刚维说，检察官传唤他是想了解远航这段乌龙的状况，可能有一些误传。公司主管有一些急救章的行为，他已经向检方厘清了相关的事实。这里是中央广播电台台湾之音。现在是台湾时间清晨的六点四十六分，又过了四十秒，我是张顺祥，继续提供新闻。交通部观光局十三号举办友善台湾再创新高的记者会，欢喜迎接今年来台湾的第一千一百一十一万名的国际旅客，也就是首度来台湾的韩国小姐正年朝。交通部长林佳龙在记者会上开心地表示，这是台湾连续第五年创下千万观光客来台湾的佳绩，而且年年攀上新高。今年又超过去年的 1,106 万，到年底更会上看 1,170 万。记者吴丽君报道。
5: 尽管中国大陆提早在今年8月就对台寄出陆客急动的紧箍咒，不过台湾仍连续五年创下千万旅客来台的记录。除了在9号这一天迎来今年第200万名日本旅客， 1 3号这一天来自韩国的正年潮更成为今年来台的第 1,111 万名国际观光客，再度打破去年全年 1,000。一百零六万来台旅客的记录。正年朝此行是首度与父母家人共四人来台自由行。至于全家来台旅游最主要的原因，则是想品尝台湾的米其林美食，还为此特别预定了米其林三星美食享用。他们预计在北部停留五天四夜，将造访野柳、九份、东北角及宜兰等知名。景点交通部长林家龙也特别出席记者会，欢迎这名幸运儿，同时透露今年全年来台旅客数可望上看一千一百七十万新高。他说：“
1: 一千一百一十一万啊，非常幸运的一个数字啊，也很期待今天的幸运儿回到韩国之后啊，可以做我们的观光代言人。”呃。台湾这几年国际的观光客越来越多，突破一千万哈，今年是第五年，那突破一千一百零六万是去年，那今年预计会突破一千一百到可能七八十万了在。半个月时间就知道
5: 。根据观光局统计，近年来台旅客前五大客源市场，包括中国大陆、港澳、日本、韩国及欧美旅客，占来台旅客总数九成以上。而且东北亚、中国大陆、新南向以及欧美客各占四分之一。其中除了韩国市场维持百万人次外，日本市场今年首度突破两百万人次，新南向。来客数也渴望突破两百五十万。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报
6: 道
0: 。尽管会推动监理沙盒，首例的保险监理沙盒实验于十二月正式上线。旅游网站携手人寿保险公司，推出旅游保险一站式的服务。换句话说呢，民众在旅游网站的官网，或者是透过 App 就能够直接投保旅平险，不用再转跳到保险公司的网站。这次沙河实验，金管会也给一年时间，业者也会力拼一年之内有一万八千人次投保，保费能够达到千万。如果实验成功的话，金管会也会修法，开放给所有业者都能够使用。记者陈林信宏报道。
6: 大部分民众出游时都会加买旅游平安险。过去，民众在旅游网站订购完旅游商品后，如果还要购买旅游保险，仍必须自行至保险公司网站或是领柜购买，并无法透过旅游网站加购。也就是说，民众需要历经不同平台的转换，且重新注册认证会员以及填写资料，才能完成购买旅游商品和旅平险。不仅耗时，程序也繁琐。去年底，立牌。法院三读通过《金融科技发展与创新实验条例》，赋予监理沙盒法源。金管会也鼓励金融业者和非金融业者提案，首例保险监理沙盒实验日前也获金管会核准，并于十二月五号正式上线，透过人寿保险公司和旅游网站洗手。民众在旅游网站选购出国机票、饭店与行程规划时，也能顺道投保旅平险，时间和程序大幅缩至只要一分钟，五道程序。国泰人受副总经理林佩静说：“所以其实你看，其实消费者是从易游网那边进来，那他是易游网的会员，他是用易游网的信用卡
1: 去买他原来的旅游的行程，我们只是借由这样子一个合身。”核定他的身份，然后让他带过来，顺便买保险。但是他带过来买保险，我只是减少他那些 OTP 的动作，但是他基本上还是在跟保险公司买保险，他的资料还是交给保险公司的。此次
6: 沙盒实验获监管会核准执行一年，一年后如果实验结束后没有任何问题，监管会就会修正相关法规，让所有保险公司都可以结合旅游网站推出相关的服务。中广电台记者陈玲信鸿报道
0: ：立法院会三读《国家情报工作法》，将刺探营业秘密行为纳入到情报机关侦防的业务范围，同时加重涉犯间谍罪的刑度。从事间谍行为，最重可以处无期徒刑，并且可以终身追诉。记者郑玲的报道。
1: 为符合国家情报工作实务需要，强化国家安全，立法院会十三号三读通过《国家情报工作法》部分条文修正案，进一步完备国家情报法制。三读条文明定，从事间谍行为而泄露或交付涉及情报来源、管道或组织及有关情报人员与情报协助人员身份、行动或通讯安全管制资讯给外国势力、境外敌对势力或其工作人员者，处无期徒刑或十年以上有期徒刑。且追溯其改为终身。参与修法的民进党立委赵天麟说
0: ：“更重要的，提高间谍行为的刑度，让居心不良的人犯罪成本能够提高，遏主并且这个呃遏止泄露情报工作机密的间谍行为。我们这次修法之后，最重可以判到无期徒刑，更将追溯其时效终身的紧箍咒啊，来把它予以做一个限制，然后呢，让这些间谍行为只要敢做，就要永远逃不掉。
1: ”同时，情报人员或情报协助人员假借职务上的权利、机会或方法而犯罪者，加重其刑至二分之一； 2, 若图自己或其他私人不法利益，因而获得利益者，得并科新台币一千万元以下罚金。另外，现行法令规定，情报机关应就足以影响国家安全或利益的资讯进行搜集、研析、处理及运用，包括有关总体国情、国防、外交、两岸关系、经济、科技、社会或重。重大治安事务等资讯。本次修法也将为外国势力或境外敌对势力以刺探、搜集、窃取、泄露、交付或其他不正当方法取得营业秘密纳入范围，赋予情报单位搜集经济情资权限。阳光记者郑玲采访报道
0: 。立法院还三读律师法，强化律师伦理，以淘汰不适任的律师。修法重点包括了明文限制不适任司法官转任律师。建立完善的律师制度。四百院大法官会议十三号作出了释字第七八六号解释，公务人员利益冲突回避法旧法罚还最低额抵触宪法第十五条第二、十三条，条不予适用。行政救济程序当中的案件，应该依照去年六月修正的规定来办理。2000年7月12号制定公布的公职人员利益冲突回避法第十四条的前段，还有第十六条规定，违反相关规定者，分别处新台币100万元以上500万元以下的罚锾。前国家通讯传播委员会 NCC 的委员刘孔忠因为雇用自己的姐夫来担任司机，没有利益回避，违反公职人员利益冲突回避法。被裁罚100万元的罚锾，刘南提诉院遭到驳回之后，提起了行政诉讼。法院认为相关规定有抵触宪法第十五条跟二十三条的疑虑，申请视线。另外是嘉义县的梅山乡公所一名课长，没有自行回避平和配偶的考绩是甲等，也被裁罚新台币100万元。另外是台南市的一名组长招募公读生的时候。要求承办人员录取他的岳父也被裁罚一百万元，两个人同时提起诉愿被驳回之后，又提起了行政诉讼，法院向大法官申请视线，大法官会议做出了释字第七八六号解释，认为呢立法者没有审酌违规情节的轻微情况，一律都处以一百万元以上的罚锾。可能会造成个案处理显然是过苛而有情轻法重的情况，抵触宪法第二十三条的比例原则，并且跟宪法第15条保障人民财产权的意志有违背，应该从解释公布之日起不予适用。中选会十三号召开委员会议，审议黄世修提出的重启核四公民投票案，已达连数门槛，决议公告公投案成立，并给予编号第十七案的全国性公民投票案。至于投票的日期，依据公投法第二十三条规定，公投自二零二一年开始，每两年举行一次，投票日定在八月第四个星期六。中选会宣告成案之后，预定将在二零二一年的八月二十八号举行公民投票。国际新闻：英国十二号举行国会下院的选举，最终计票结果显示，首相强生领导的保守党拿下了三百六十五席，取得其次过半的执政优势，使他有望在数周内实现脱欧。英国下院一共有六百五十席。取得326席，就算过半。保守党今年这一次呢，是拿下了365席，比上一次大选多出了48席，是自前首相柴契尔夫人于1987年带领保守党胜选以来的最大胜利。相较之下，工党仅取得203席，一席大减了59席，尝到1935年来最大的败绩。工党选前提出举行第二次脱欧公投，并且筹组若干世代以来最彻底的社会主义政府，但没有能够赢得民心。工党的党魁柯宾已经是宣布辞职。最后提供给您是美国众议院外交委员会主席恩格尔十三号宣布，外委会亚太小组主席职务将由民主党籍的众议员贝拉接任。贝拉是驻台顾邦交台北法案的联署议员之一，也曾在二零一七年访问台湾。恩格尔同时还宣布，贝拉目前担任的众院外委会政府监督跟调查小组的主席职务，则是由民主党籍的众议员卡斯楚接受。以上新闻由张炫祥编辑播报。